0: Do Avante, o podcast da Festa do Avante.
1: O nosso convidado desta edição das Quintas do Avante é o guitarrista da banda portuguesa HMB, na qual já participou em quatro álbuns de originais e um disco ao vivo, e que regressa este ano à Festa do Avante. Este estudioso e especialista na guitarra participa ainda em outros projetos, como os Pimenta Caseira, e é mentor da Musical Partners. Nos próximos minutos falamos com Frederico Martinho. Sejam bem-vindos às Quintas do Avante. Olá, Fred. Bem-vindo às Quintas do Avante. Olá, Vitor. Prazer estar cá. Vamos já aqui ao último disco dos HMB que foi lançado este ano. No, nos discos precedentes, os H&B, o H&B aliás, o Sente e o Mais, há uma nota comum que é uma descontração alegre, chamemos-lhe assim, que se manifesta nas letras, também na música, uma vez que o vosso estilo musical até se presta a isso, como se espalhar alegria fosse uma espécie de missão. Este não quando lançam um disco em que o pano de fundo é de facto mais melodramático, mesmo nas músicas com mais vivacidade. O que é que aconteceu entretanto, ou seja, dos discos anteriores para este, que justifique esta incursão?
0: Os, todos os discos da HMB foram um espelho do, do, do que os HMB são, nessa fase da vida não é? em que, em que gravámos os discos. Portanto, não mudou nada, na verdade. O disco melodramático é um espelho do, do que os HMB eram e do que o Weber, enquanto. Uh, Mente criativa, digamos que maiorita, maioritária da, da obra da HMB, especialmente no que diz respeito às letras, do que o Weber estava a viver no ano de 2019, coincidididamente, acho que estávamos, não todos, mas tivemos um ano de 2019 atribulado, por estranho parecer, passávamos que o ano de 2019 tinha sido duro, depois, quando chegámos a 2020, vimos que tinha sido canja mas deu origem a esse disco, ao Melodramático, que saiu em 2020, que nós resolvemos lançar em maio de 2020, dois meses depois do arranque de toda esta situação de pandémica, a da sociedade, do tecido da cultura que nós conhecíamos estava parado, mas nós decidimos lançar o disco, e ele é meramente um reflexo, ou seja, não mudou mesmo nada, quando nós gravamos os outros discos... Os outros discos também estão carregados de canções não tão alegres, não chegaram a ser singles, mas mesmo alguns dos singles são canções assim mais duras, mais, mais pesadas. A canção Não deixe Partir, a canção Peito, são canções introspectivas, introspectivas de certa catarse. E neste disco aconteceu isso. E este disco também é melodramático. Se ouvirem o disco todo, o disco na reta final é super positivo, é super. é como se houvesse uma rendição do personagem que está ali retratado ao longo do, do disco e ele acaba numa nota super positiva que as pessoas identificariam mais como H&B típico, mas é só isso, é um, foi só, só mesmo um espelho do que os H&B estavam a viver.
1: Ou seja, há ali um, um tratamento de temas que são de caráter mais pessoal do próprio Eber uhum. e, e ao fim e ao cabo acaba nessa redenção. Um, neste disco também há uma assumida exploração de, de outras sonoridades, não que não fizessem já nos discos anteriores, mas uh, no melodramático isso é mais claro, isso foi um, também um objetivo vosso, um desafio que se colocou uma coisa que surgiu na, na feitura do melodramático
0: foi, uh, somos todos somos todos músicos atentos e, e jovens atentos ao que se passa, apesar de não sermos assim tão jovens somos todos pais estamos noutra fase da vida, mas mantemos-nos muito entedos e permeáveis ao que se passa. E curiosos, que é das coisas mais importantes para, para a longevidade, seja ela biológica, seja de profissão, seja de ofício, seja uh, temos -nos de nos manter curiosos. Sabe? E, e entramos por aí dentro, fomos à procura de novas abordagens, novos, novas instrumentações, novas técnicas de produção, e um, foi mesmo isso que aconteceu neste disco. Esse, o resultado esse... final satisfez-vos? Olha, eu, eu já tive pessoas a, a, a dizerem que apesar de... É um disco que não, 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 não tem um impacto comercial uh, comparativamente com os outros, não tem um impacto comercial tão grande. Mas eu acho que como obra vai ficar, sabes? Já tive pessoas a dizerem que é o melhor álbum da GMB. Mas lá está, é um álbum com, com uma premissa nós lançámos o disco com, com essa premissa que está bastante fora de, fora de moda, que é ouvir o álbum e para se perceber, perceber essa obra tem que se ouvir o álbum, é preciso tempo, é preciso querer digerir um, e fazer a viagem, quem fez a viagem chegou a essa conclusão, eu por acaso acho que acho que é um, um dos melhores, não sei se talvez seja o melhor álbum, enquanto conceito de álbum para mim, o que é que é um álbum uma viagem, uma história, um retrato, acho que é mesmo bem conseguido e, temos um, e tomámos um risco enorme, porque nós, quando, quando lançámos e apresentámos o single pela ordem que queríamos apresentar, que era, ou seja, a perspectiva da história da escuridão para a luz, não podíamos apresentar um single se queríamos contar a história, não podíamos começar pela luz, não é? Começar por uma canção alegre claro. que, ou mais aberta, porque elas estão lá, tínhamos que contar a história. E assumimos esse risco, lançámos uh, o tema melodramático, dar num disco, uh, que teve até uma, uma recepção bastante interessante, mas que sabíamos que havia um risco porque não é o típico é, é meio que as pessoas estão à espera de ouvir mas enquanto artistas tínhamos que o fazer era a coisa que queríamos fazer e fizemos e tivemos o privilégio de poder fazer então, Foi algo também fizemos. que vos possibilitou
1: levar-vos para um espaço musical de, diferente relativamente àquilo que te tinham feito até então
0: É, exatamente, é exatamente. Okay. E, e houve, houve quem, quem tenha feito essa viagem connosco e outros que não, não fizeram, mas é normal isso é, é preciso aceitar
1: Olha, os HMB são não só uma banda portuguesa que trabalha predominantemente a soul e o Funk, mas também, e aqui serão certamente uma raridade, que fazem, trabalham estes estilos em português. Uhum. Que significado é que isto tem para vocês? Há alguma dimensão especial no facto de assumirem este, uh, trabalharem este estilo, mas na, na vossa língua materna?
0: Sim, antes de mais, assim uma gratidão e um privilégio incrível por termos começado. Uh, o percurso há mais de 12 anos o primeiro álbum saiu em 2012 sim, portanto o álbum em si a vida pública da Gambit está praticamente a fazer 10 anos mas existem vários, vários anos para trás de bastidores portanto, antes de mais uma gratidão gigante por podermos ser nós próprios e orgulho à mistura porque esta coisa dos estilos musicais não se escolhe a pessoa tropeça numa coisa apaixona-se e depois não consegue sair lá Uh, ou, ou melhor, se quiser ser verdadeiro tem, tem que ser fiel e tem que, e tem que mostrar as verdadeiras cores, não há outra hipótese portanto para nós, nós nem pensamos muito em estilo sabe? a gente junta-se si, e começa a tocar e as coisas são assim há momentos em que se, tivessem, se o público estivesse numa sala de coisa se calhar havia momentos de, de, sei lá, de improvisação que não, não iam reconhecer onde é, onde, é que eles, onde é que eles estão a ir estávamos meramente a, a ser nós próprios mas eu acho que, respondendo à tua pergunta, sim, gratidão e orgulho, porque o percurso já é, já é longo ainda estamos cá e continuamos e acreditamos que vamos estar, já nos apercebemos do, do, que, é, do que é que é uma carreira, que as coisas flutuam, como a, como a bolsa, não é? Como as bolsas e os mercados de valores e as coisas flutuam, mas há, há, há bens que ganham um lugar especial no, nesse mercado e neste, e neste caso no coração das pessoas e tem sido uma viagem incrível, na é verdade. Sempre podermos ser nós próprios e temos uma viagem longa. É, é incrível.
1: No teu caso, como é que acabas por vir, por te cruzar com com o funk e com a soul e depois uh, acabas nos HMB? Como é que isso aconteceu na, na tua vida, estes dois factos, que presumo que uhum. tenham estado um na base do outro, claro?
0: Olha, o, o RB e, e o blues, vem, principalmente o blues, vem, vem de muito novo, de criança, praticamente, diria, criança, para adolescência por acaso, lá está, foi algo que eu ouvi e não consegui desligar mais da minha cabeça disso aconteceu felizmente, aconteceu-me várias vezes ao longo da vida esse fenómeno mas agora, cada vez que eu me deparo com, com um input novo que, que me prende e que me, e, que me, e que me inspira, eu já vejo isso à luz da minha raiz é? mas eu comecei muito cedo a ouvir Steve Ray Vaughan e Eric Clapton e, acima de tudo esses dois, na verdade e depois fui fazendo um percurso enquanto instrumentista, comecei a tocar autodidata aos 14, comecei tarde. E depois fui estudar música, aos 21 anos fui estudar música jazz e entrei noutro, no entrei no outro universo altamente relacionado, mas é outro universo. E, e como é que eu fui dar com os HMB? Por sorte um dos meus colegas nessa no, na escola de jazz era o Daniel Lima, que é o que é o nosso que é o teclista e arranjador, E ele tocava nos HMB ou seja, eu não sou da formação original dos HMB uh, nem eu nem o X o Baixista mas ele, ele apresentou-me ao Weber e nós tivemos uma grande empatia logo um, depois surgiu a oportunidade eu cheguei a ver os HMB ao vivo uh, num clube uh, em Lisboa que se chamava Spique um bar incrível ali na doca de espanhol ainda está lá o edifício mas já não, está lá, já não estava o Spique e pouco depois surgiu o convite porque o guitarrista teve, tinha outros, outros planos e surgiu um convite. Eu fiquei radiante porque sentia que havia ali potencial humano para se fazer algo de histórico, na verdade. E depois, e depois fomos trilhando o percurso assim de uma forma muito inocente. O, o jogo, a plataforma do de, 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 de mercado mudou imenso desde que a gente começou, felizmente. E eu vejo os novos artistas entrarem com, com muito mais pés e cabeça. Uh, esteticamente, a intenção que tem no na conjunção de, de som e imagem, uh, nós fizemos tudo de uma forma mesmo muito naiva, e de alguma forma as pessoas sentiram isso.
1: Uh, eu ouvi numa entrevista recente que tu deste, que fazes uma avaliação positiva da evolução do cenário musical em Portugal, aliás, ao encontro daquilo que estavas agora mesmo a dizer, em diversos estilos, não apenas naquele que os HMB cultivam, mas queria-te perguntar quais terão sido os aspectos que se prendem mais com a evolução do ensino da música que possam ter contribuído para esta evolução?
0: YouTube. Achas que é sobretudo o acesso? Achas que é o acho acesso que marca Acho que é só isso. Uh, não apareceu mais nenhuma escola de jazz que eu saiba e, não, e as pessoas não estão a ter um horário subcarregado de, de ensino de aulas privadas e o conservatório não, não, não está a ter mais inscrições, não, não creio que seja isso, é mesmo acesso, há muito mais acesso para a produção de, de como é que se produz, toda a gente consegue produzir um disco em casa, consegue-se comprar instrumentos a com um valor muito mais acessível, com um teclado midi consegue tocar e com o um computador consegue-se obter todos os sons possíveis imagina de, de todos os sons possíveis que existem para um teclado ser, para a utilização de um teclado tu tinhas que comprar um hardware tinhas que comprar um instrumento hum. um, com um controlador midi hoje em dia e com um laptop tens todos os instrumentos eu acho que acima de tudo é, é a sign of times mesmo é incontornável, há uma evolução gigante há um acesso gigante os miúdos, as novas gerações são esponjas autênticas e o... E, 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 e a, a curva de evolução é, é exponencial. Eu outro dia estive a tocar com, com um músico de 21 anos, estive a tocar, algo não tem nada a ver, estive a tocar jazz manouche, eu sou também apaixonado por jazz manouche, porque parei-me com a música do Django Reinhardt, também muito novo, cheguei a ver, não sei se conheces, mas o Django Reinhardt era um, um guitarrista de jazz, não, não quero dizer nenhuma blasfêmia, mas acho que ele era, não sei se, ele, ele ficou famoso em, em Paris, França, mas não era não, era, não era, não sei se era belga, mas enfim. Uh, cheguei a ver o, o, o músico que fazia parelha com ele que era o Stefano Grappelli, um violinista cheguei a vê-lo no CCB e, toquei, eles têm, e é um estilo de música que ele inventou basicamente, que é o jazz manuscrito e eu estive a tocar aqui, que é uma coisa que há, praticamente embrionária, que praticamente não existe e eu durante muitos anos toquei uh, jazz tendo como influência base o Django e fui dar agora o de 21 anos que mora aqui em Lisboa é Lisboa aliás, Alfacinha chama-se Bartolomeu e é tipo um portento a tocar jazz manusco, que é um, um estilo músico super exigente, uh, com uma técnica muito específica, com um instrumento, uma guitarra específica. E ele, ele tem 20 anos e toca aquilo de uma forma inacreditável. E ele está a, a, tá a tocar este género de, de guitarra há um ano e meio. Ok, ok. Ou seja, obviamente o talento está lá, a vontade está lá, mas o acesso está lá. Tem acesso, tem, existe acesso.
1: Já aqui num, num anterior episódio do Quintas do Avante em que entrevistámos o maestro Vasco Pires de Azevedo da Orquestra Sinfonia de Lisboa, ele dizia que se aqui há coisa de 20 anos era difícil arranjar músicos portugueses com um certo grau de, de, enfim, de desenvoltura com os instrumentos, hoje em dia isso deixou de todo ser um problema, aliás, Portugal acaba por exportar músicos desse tipo. Onde eu quero chegar é se, se noutros terrenos também acontece isso partindo dessa ideia de, de massificação do acesso à, à música, se isso depois, depois permite que haja muito mais gente também, ou, ou, ou melhor. Que não havendo muito mais gente, tu há pouco disseste que não, que não havia mais gente a dar aulas, não havia mais gente nas escolas, mas que o grau, o nível que atinjam seja, uh, consiga ser bastante superior ao que seria aqui há, há alguns anos. Isso acontece?
0: Sem dúvida, ou seja, se eu entendi, se eu entendi, se eu entendi bem a tua premissa, ou seja, se, se, se há muito se mais gente sinto... a
1: tocar, há muito mais gente há, o nível que as pessoas atingem quando se especializam é maior, no fundo é esta sim, sim. De...
0: Epá, sem dúvida. O, o, ambiente, o próprio ambiente de competição, o próprio ambiente de, de partilha, barra, competição, uh, permeia isso, uh, vai-se apurando, a espécie vai-se apurando, é, é, é a evolução natural das coisas, existe, nas espécies, existe na espécie, existe no ofício, para mim música é um ofício, é, é arte, mas tem um ofício agregado e o nível de instrumentistas em Portugal é elevadíssimo. E okay. surpreendente, outro dia fui ouvir uma jam de, de jazz também no, na fábrica do Braço de Pratas, não é, já não ia naturalmente há muito tempo, até porque eu estive fora de Lisboa uns tempos. E a nova geração com 21, 22, 23 é incomparavelmente mais madura do que, do que a minha, por exemplo. Ok, isto está a se perpetuar para todas as, assim, para todos os géneros, está a acontecer em todos os géneros musicais.
1: Sim, ficamos todos a ganhar com isso, porque isto, a música, como dizia o António Cartacho, é um romance sem fim e de, um, de uma infinidade de possibilidades. Um, o disco ao vivo dos HMB foi gravado no National Theatre of Namíbia. Uhum. Trata-se de um disco muito esclarecedor, de como são os HMB ao vivo, está lá essa energia toda, mas como é que se dá este facto inusitado? O que é que significou para vocês
0: terem feito este disco e gravado este disco naquele país africano? Foi muito, foi uma experiência muito curiosa. Fomos fazer uma tour por África, não tivemos só... É, é, Recorda-me, desculpem, é, é, não é no Zimbabue, é onde? Na Namíbia? Namíbia, não é? É, exatamente. Namíbia, sim. Exatamente. Foi uma experiência incrível, fomos fazer uma tour por África, através do Instituto... não me recordo o nome, mas tínhamos um... não, não, não peço desculpa, não me recordo o nome, mas eu estava inserido... estava inserido... Havia uma nuance, um, havia uma nuance de, de apoio uh, do governo português, ou seja, há vários artistas que fazem este, este percurso anualmente. Agora te peço desculpa, não, não me recordo o nome. Instituto de Camões, é, exatamente. E nós passamos por vários países, passamos pelo Zimbábue, tivemos na África do Sul, tivemos em, tivemos aonde? tivemos na Namíbia, tivemos em Moçambique e depois nesse tivemos a oportunidade de gravar esse um, disco numa ocasião muito interessante eu não sei se era dia de Portugal já não me recordo mas foi muito interessante porque havia apesar de estarmos a, ce a celebrar um, a lusofonia havia poucos um, lusófonos, como recordo por exemplo não havia muita gente a falar português e, e o que é interessante é que um, estar longe de casa, não se perceber uh, o público não perceber o que estamos a dizer e o público reagir da maneira como reagiu ao longo desses concertos todos em África. Foi muito curioso. Aí tivemos a oportunidade de registar e ficou o registro. Está, está para sempre, está, está na internet e, e calhou bem. Foi uma boa noite. Foi uma noite em que as coisas correram bem, portanto estamos orgulhosos e foi por isso que também editámos. Mas o, o que nós retirámos dessa viagem foi um bocado ir ao encontro das raízes da, da música que nós, nós fazemos e na música que nós ouvimos e na música que que, que nos inspira, que é, é feita, vem de lá, é rítmica, música é rítmica, música emocional e não há nada como ir à África, experienciar isso e, e dar isso de volta e receber de volta o amor e, e compreensão que recebemos. Principalmente nas ocasiões em que a surpresa é, pá, as pessoas não percebem o que nós estamos a dizer, mas sentem o que estamos a fazer. E posso dizer, tivemos reações bem mais eufóricas, bem mais. Havia muito mais. partilhávamos muito mais a linguagem. Em Portugal acontece isso, nós muitas vezes vamos, vamos para zonas mais rurais, com menos acesso, a... é, normal. é normal. Existem zonas em que, em que o código do que estamos a fazer não é tão direto, apesar de estarmos a falar a mesma língua, e leva muito mais tempo a catalisarmos essas reações. Em África isso aconteceu uh, de uma forma tipo, completamente natural. E acho que essa é a maior, a maior, a memória mais forte que trazemos desses concertos todos.
1: Nesta situação que é incontornável, referimos-nos a ela, que, que atravessamos, como é que esta situação pandémica afetou o vosso trabalho? Como é que vejo a maneira também como afeta a cultura em Portugal? E se isto, inclusive, chegou a ter tradução ou não nas possibilidades que se vos abriram para apresentar o melodramático ao vivo, por exemplo. Uhum.
0: Sim, o disco melodramático uh, foi, foi apresentado basicamente foi apresentado basicamente num, num concerto que fizemos para, para a Antena 3, que tem uma gravação, é um formato muito interessante, tem a gravação também em vídeo dos concertos todos, super bem, super bem realizados, pelo André Tentugal, que se chama Elétrico, e nós tocámos 5 músicas deste disco. Uh, esse basicamente foi a apresentação que conseguimos fazer, foi em junho de 2020. De resto, dos poucos concertos que demos, algumas canções já, já integram a setlist, mas, mas, ou seja, isso, isso é, acaba por ser o, o show dos HMB e as canções estão lá diluídas. E, e, e nós vamos buscar as canções conforme sentimos que elas possam contribuir para, para a setlist para a história que nós queremos contar de um concerto ao vivo, que é completamente diferente de ir fazer uma apresentação ao vivo. Quando, de, de um primeiro álbum, portanto, quando se faz um lançamento do álbum, a, o que queremos fazer é essencialmente apresentar o álbum foi de certa forma foi-nos tirada essa, essa oportunidade, mesmo assim conseguimos focar essas cinco canções para as quais ensaiámos, o processo foi muito giro, ensaiámos muito, como não havia muito, como não havia, na verdade não havia nada para fazer, porque estávamos em junho isto foi em julho, aliás, o concerto foi em julho e nós em junho estávamos pela primeira vez em seis anos sem nada para fazer e ensaiámos exaustivamente cinco canções ao pormenor e foi muito curioso porque agora ouço a gravação e realmente saiu bem porque estava, estava mesmo, tivemos a oportunidade de ter atenção ao pormenor. Normalmente esse pormenor surge na estrada ao fim de sete concertos porque nós preparamos a tour, ensaiámos imagina, dez vezes mas depois o que conta e o que faz crescer e sedimentar é, é o rodar, é o rodar de noite após noite, noite após noite, desse, desse set list ali, tivemos a oportunidade de deixar as coisas bem arrumadas antes de, antes de fazermos aquela apresentação. Mas sim, sentimos o impacto, como toda a gente, sentimos o impacto emocional, sentimos o impacto uh, na agenda, sentimos o impacto financeiro e sentimos acima de tudo o impacto na nossa equipa técnica que, sim, teve que... Eu tenho muitos colegas que estavam connosco a estrada e tiveram que abraçar outras profissões neste momento, porque é, um, é um ano e meio, é muito tempo parado.
1: O Avante
0: é o jornal que
1: dá nome à festa, ele sai às quintas-feiras, portanto sai um novo número hoje, no qual te convidámos a comentar uma notícia e tu escolheste, tinhas medita antes de começarmos a nossa conversa o artigo que fala sobre dois investimentos considerados essenciais, que é a terceira travessia do Tejo e uh, o novo aeroporto de Lisboa. Penso que, tal como aconteceu com outros convidados das quintas do Avante, peço então que possas dizer algum comentário porque é que essa notícia te chamou a atenção e o que é que te paras dizer sobre ela.
0: Sobretudo, olha, acesso. Eu tive acesso, acessibilidade, descentralização... Um, eu estive a viver durante nove meses fora de Lisboa e percebi pela primeira vez o que é que é ter que entrar em Lisboa numa hora de ponta, não sabia o que era isso, não fazia ideia e, e é um, eufemizando <risos> dramático um, porque eu até apanhei uma versão leve porque o trânsito naturalmente nesta época é menor do que seria acredito em 2019 e, e, e um terceiro acesso não um terceiro acesso, ah, existe outro ponto mas enfim, uma, uma nova ponte entre, entre Barreiro e, e Lisboa ah, parece-me parece super interessante por causa disso por causa dessa de tal diluição de, de da afluência que parece essencial e são, e são polos de classe trabalhadora que se tem que dirigir e tem que e tem que, e que se, se puder ser aliviada essa carga de, do horário diário que é perdida em trânsito Sou todo a favor, sou todo a favor. E a mesma coisa com, com, com o aeroporto. Antes de mais, eu lembro de ser miúdo e passar... O meu pai vinha-me deixar à escola e passávamos diariamente na segunda circular. E eu achava muito giro ver os aviões aterrar. E o meu filho agora, os meus filhos acham muito giro ver os aviões aterrar. Mas é qualquer coisa desconcertante de todo o fluxo, todo o tráfego aéreo, passar por cima, pelo meio da, da nossa capital. Eu acho que seria, no mínimo, prudente... Uh, essa descentralização e, de certa forma, até proteção, uh, mas eu sou totalmente leigo, uh, é, é uma opinião, uh, é uma opinião leiga, lá está, mas que, que, que me intriga no sentido de como é que nunca aconteceu nada, como é que nunca aconteceu nada ao longo destes anos, quer dizer, que saibamos e que tenha tido um impacto uh, maior. Eu acredito que tenha caído um parafuso ao outro <risos> por aí. Mas assim, impacto maior que eu sábio no ovo, e eu achava interessante, até por, por todos os postos de trabalho que vão, que vão ser criados na, na, na zona de Alcochete, e acima de tudo, a descentralização, o, o Polo, os polos não têm, só, não, não têm só, só estar concentrados no centro de Lisboa. E foi por isso que chamou-me a atenção. Acho, acho que é uma batalha, acho que é uma batalha a ter em conta, um, isso, e, com a qual eu me identifico e subscrevo e sentir e senti, como disse, estive -me vários meses a viver para Lisboa e percebi mesmo o que é que é o drama da entrada e da saída diária e acho que podemos pode ser feito qualquer coisa extra por isso sim, um, os HMB devem o seu nome a um dos seus elementos o Eber
1: Marques é a Eber Marques Band mas para além do Eber, na voz e de ti, Federico Martinho na guitarra fazem parte da banda o Daniel Lima nas teclas, o Joel Silva na bateria e o Joel Xavier no baixo para o vosso regresso ao palco da Festa do Avante trazem também uma convidada muito especial que dá pelo nome de Lena d'Água. Qual Sim. é a vossa expectativa para este espetáculo e o que é que o público pode esperar dos HMB
0: com esta participação especialíssima da Lena d'Água? Olha, a Lena abordou-nos há, há uns anos atrás e disse, eu sou super fã. Sou super fã, uau, adoro o que vocês fazem. E nós pensamos uau, todos nós queríamos ouvir a Lena d'Água, nós somos seus fãs. É uma época em que hum, uma época em que, em, em que os intervenientes da vida pública musical eram extremamente marcantes, havia menos e os, e os que tinham tinham um impacto gigante no panorama e, e na altura eram um miúdo portanto, quando a Helena d'água disse isso sobre a minha banda eu fiquei super orgulhoso e sei que todos nós ficámos isso ficou, ficou no ar uh, achamos que a Helena tem tido um, um comeback mara brilhante de, na carreira dela, lá está o que eu estava a dizer há bocadinho sobre ter uma carreira não, não, não é a mesma coisa do que ter um single e, e ela artisticamente é, um, é super genuína, ela é ela é em palco o que é o que é na vida privada e nós eh, temos um carinho imenso e, res, e um respeito gigante pela, pela pela carreira dela e nós gostamos de, de, dessas fusões improváveis porque há sempre imenso a aprender musicalmente e não só quando quando colaboramos com quando colaboramos com os artistas e nós fazemos disso a miúde, todos os álbuns têm convidados, etc., e quando surgiu esta, esta ideia de surgiu esta ideia e ela aceitou imediatamente, nós, nós mandámos-lhe uma mensagem e a resposta foi imediata, foi Pô, vamos embora. Ela nem perguntou -se o que é que íamos tocar, a canção é que íamos tocar, qual era a ideia, quantos ensaios, o que é que se passou. Não, disse bora, vamos tocar. E, e, e resume se a isso: a que queremos tocar. Um, o que é que podemos esperar? Um, vamos, vamos tocar, naturalmente, canções de Helena. Uh, já lhe enviámos uma proposta, não quero, não quero tá, revelar o, o que vamos tocar, mas vamos tocar canções da Lena uh, e vamos tocar algo nosso. Estamos a pensar, e está em cima da mesa, um original para ser estreado lá, uma canção original uh, que estava a ser escrita e quando este convite surgiu, quando, aliás quando surgiu esta ideia, pensámos, bem, então se vamos escrever esta canção vamos estreá-la com a Lena Uh, na festa do Avante, acho que faz todo o sentido. Portanto, isso está em cima da mesa, ainda faltam alguns versos, ainda falta, ainda falta algumas coisas, o esqueleto da música tipo, já, já existe, já não é uma tela em branco de todo, mas eu acho que sim, acho que vai haver uma estreia no dia no do nosso concerto.
1: Ok, olha, muito obrigado Fred por teres vindo até aqui às Quintas do Avante. Prazer. Hum, com mais esta bela conversa despedindo-nos desta edição do Quintas do Avante, já sabem que se aproxima a passos largos as datas da Festa do Avante a 3, 4 e 5 de setembro de 2021 a Festa da Cultura, da Gastronomia da Fraternidade e da Solidariedade podem ficar a saber mais de todas as festas que há dentro da festa na programação em festadoavante.pcp.pt e também nas páginas das redes sociais já sabem também que podem adquirir a entrada permanente para a festa. Procurem nos centros de trabalho do PCP, nas mãos dos militantes comunistas, na Ticket Line. Fica, ficamos por aqui com um abraço e com o desejo que nos vejam-nos na festa.
0: As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.